0: здравствуйте дорогие друзья в эфире подкаст будет сделано это 145 выпуск и с вами как обычно я его ведущий никита маклахов сегодня у меня в гостях необычный и удивительный бронислав виногродский китаевет писатель практик цигун переводчик мыслитель общественный деятель и главный редактор журнала под названием «Цигун». Бронислав свободно владеет несколькими языками, или, правильнее сказать, множеством языков, потому что их насчитывается под десяток, если я не ошибаюсь. И в первую очередь владеет он древнекитайским. Он уже долгое время изучает культуру Китая и древние тексты об устройстве времени и пространстве, о военном искусстве, искусстве управления и техниках оздоровления. При этом он перевел с китайского «Книгу перемен», «Дао да цзин», «Чуан цзы», «Конфуция», «Трактат Желтого императора о внутреннем» и много других важнейших произведений. А еще моего гости считают отцом чайной культуры в России, потому что именно он в конце 90-х открыл первый чайный клуб в Москве в саду «Эрмитаж». Сегодня мы затронем самые разные темы, в том числе и вполне серьезные философские. Так, мы поговорим о жизненных задачах человека, об иллюзии выбора, о конце света, о социальных структурах и об осознанности. Вместе с тем Бронислав ответит и на более практичные вопросы. Например, с каких практик он начинает свой день? Зачем собирается жить до 120 лет? Откуда он берет энергию и сладко ли ему спится на подушке, сделанной из нефрита? Да, это такой камень, то есть подушка прям каменная. Вот об этом, обо всем мы сегодня и узнаем. Но перед тем, как мы начнем беседу с Брониславом, я хочу сказать вот что. Если вы слушаете этот выпуск в первые пару-тройку дней с момента публикации, то вы еще успеваете записаться на наш курс полезного действия, потому что новый поток стартует уже в понедельник, 14 сентября. С нами уже целых 80 человек, очень интересных, удивительных людей из разных точек света, с разными достижениями, с разными профессиями и увлечениями, но их всех кое-что объединяет. Во-первых, конечно же, они слушают наш подкаст, спасибо им за это. Но, во-вторых, каждый из них понял и, может быть, даже прочувствовал, что работа не обязательно должна вызывать кучу стресса, что она может быть приятной и выполняться с удовольствием, что она может, в принципе, выполняться, что уже хорошо. Что также практики, занятия спортом, да что угодно, что-то регулярные привычки, они тоже не должны быть связаны с самоистязанием и, опять-таки, могут доставлять радость от процесса и радость от результата и вот чтобы прийти к этим чудесным состояниям, мы и будем с ними и я надеюсь может быть даже с вами взаимодействовать работать и учиться в ближайшие три месяца ну и конечно хочу отметить что кпд это не программа однодневка это уже седьмой целый поток мы ее проводим уже ну, больше двух лет точно и каждый раз от потока к потоку мы ее дорабатываем, прислушиваемся к обратной связи от участников и, конечно, сами находим какие-то точки улучшения. И более того, до курса полезного действия были еще другие программы, там их было десяток, а то и больше потоков, на основе которых и был создан курс полезного действия. То есть это программа с большой историей, с большим количеством выпускников, с большим, огромным количеством хороших отзывов. В общем... Не знаю, что еще добавить, я думаю, что вы не ошибетесь и точно не пожалеете, если вы на нее запишетесь. Ну, на этом я, наверное, уже закончу с таким длинным анонсом. Скажу только, что если вам что-то из этого отзывается, я буду рад с вами познакомиться и поработать в ближайшее время на курсе полезного действия. Приходите. А мы тем временем переходим к Брониславу. Желаю вам приятного прослушивания. Бронислав, здравствуйте, доброе вам утро.
1: Доброе, доброе утро, Никита. Да.
0: Как вам сегодня
1: спалось? Ой, как обычно, крепко.
0: Вы, как и раньше, как и год назад, как я смотрел в интервью, продолжаете просыпаться в 3.30, да, что-то такое?
1: Сегодня, кстати говоря, проспал. Значит, это бывает иногда, значит, когда совсем что-то я вчера уже в первом часу лег, и сегодня встал в
0: 4.30. Ну, в 4.30, да, как-то бы поздновато.
1: Да, поздновато, сегодня припозднился, да-да-да.
0: Ну, практики выполнить свои успели?
1: Успел, да, успел. Есть три часа, видите, как-то на, на это. То есть я обычно стараюсь завершить в половине седьмого всю эту историю.
0: Ну, то есть, по сути, когда, когда у всех начинается только утро, у вас уже, по сути, закончился ваш день, можно уже отдыхать, да?
1: Да, можно уже ложиться опять, да. Но я не И ложусь днем.
0: Вам хватает сил потом в течение дня, до, до самого вечера?
1: Сил, это вообще, кстати, очень интересный вопрос, это никак не связано с силами. Спать хочется иногда. Я могу, как я сейчас сижу, я могу вот так и поспать, сидя, не ложусь никогда. Самая, конечно, сложная практика, это потом, когда я вечером за рулем еду домой. Там приходится делать усилия.
0: Ну, не, не слишком безопасная практика, надо сказать.
1: Ну, нет, я не засыпаю за рулем. Само усилие, которое нужно делать, его нужно делать. Ты как сказал, с годами, когда ты привыкаешь вообще все время делать какое-то усилие, по преодолению себя. Со временем это усилие становится делать все легче и легче.
0: Угу. А вообще в таком режиме как вам удается какую-то социальную активность поддерживать? Что вам дает энергию на какие-то общения, взаимодействия с людьми в течение дня?
1: Нет, ну так это, собственно говоря, это и дает энергию. Нет. Вообще, ну что такое практики? Практики – это работа по самоисследованию, собственно говоря. И вся энергия, которая у человека есть, она и возникает в процессе самоисследование, собственно, человек это некое такое сконцентрированное в плоть тела сознания, тела духа. Да? И если ты реально начинаешь с собой работать, это как раз сторонник того, что вот эти все ментальные Упражнение это такое, знаете, ну, палеолиатив, это там не, не особо что-то такого реально приносит, типа подумать, типа посидели, помедитировали. Если ты с телом не работаешь, как таковое, то чего-то ты никогда не поймешь. То есть ты сознание должен изучать через тело. И если ты изучаешь сознание через тело, вот тогда у тебя энергия появляется только таким образом. Других вариантов нет. Ты плывешь на, этом, как его называется, на энергии прежней небесной, и потом ты ее сжигаешь, потому что в молодые годы там можно куда-то плавать, да на этой истории. Но потом она у тебя кончится, ты просто начнешь болеть и закончишь свои игры. Ну в этом массу примеров этому наблюдаем, когда вот эти вот бравые оловянные солдатики в молодые годы, когда энергии много, пляшут. А потом приходит время, просто человек становится больным, разбитым и вот вот. Энергия появляется только из энергии сознания, через тело.
0: А вы по сравнению со, со своей молодостью как себя сейчас ощущаете? Хотя, наверное, вы сейчас можете назваться молодым вполне по вашей активности.
1: Не, не, нет. Я, кстати говоря, я не сторонник вот этого вот будучи старым называть себя молодым. Нет. То есть тема молодиться, вот это вот качество авранической цивилизации все время. мне не, не нравится быть старым. Старость не подразумевает дряхлости, понимаете? Совершенно это как раз такое очень вредное заблуждение современного мира, что старость подразумевает дряхлость. Старость – это время, когда ты накопил знания, и для этого совершенно не обязательно разрушать свое тело, а наоборот, в стиле нужно максимально... Я себя гораздо лучше ощущаю, чем когда я был молодой. Значительно, просто ну, несопоставимо лучше. Но при этом все таки примеров каких-то, что старость
0: не равно дряхлости? Вокруг не так часто встретишь, поэтому, наверное, есть какой-то... Их немного, но они есть.
1: Это связано еще с очень болезненной культурой современного общества и в значительной степени в России неумение, а полное отсутствие культуры питания, культуры проживания эмоциональных каких-то там состояний, да, в результате чего тратится энергия очень рано у людей. А нет практик, с помощью которых люди восполняют эти дела Поэтому, собственно говоря, то, чем я занимаюсь Это не то, что я вот прямо изо всех сил пытаюсь какую-то энергию восполнить Я еще раз повторяю, что вся эта практика – это исследование, Работа со своим сознанием И как следствие этого энергия у тебя всегда есть
0: Сколько лет вы проживете?
1: Сколько лет я проживу? Я думаю, что ну, не меньше 120, 100% Да не меньше. В принципе, это не спорт, и нет нужды, если ты проживешь ровно столько, сколько тебе нужно на выполнение жизненных задач. Вот это вот основная тема, понимаете? Если у тебя есть эти жизненные задачи, задачи на жизнь, потому что подавляющее большинство большинства жизненных людей жизненных задач нет, люди просто живут, выживают однозначно большая часть людей. Ну, хочет протянуть подольше, в основном, из страха смерти, подавляющее большинство людей, боится смерти, потому что смерть связывает с мучительным вот этим вот э, нечистым каким-то разрушением плоти. Красивая смерть – штука такая очень важная она на самом деле. И, конечно, если тебе удается, э, во-первых, построить свою жизненную задачу, жизненную задачу, да, дело жизни своей, когда ее выполняешь, там, ну, сто двадцать, я говорю, это связано с моими какими-то, мне очень хочется посмотреть какие-то циклы, что произойдет на планете, вот в эти циклы, потому что я занимаюсь тем, что я запускаю здесь какие-то свои процессы, значит, и поэтому вот сейчас у меня пошел, пошел второй цикл на 60, собственно, мне шестьдесят три года, да, там, значит, вот, и мне очень интересно пройти этот цикл осознанно.
0: А жизненные задачи человек сам себе выбирает и создает, или, они, или это что-то неизбежное, что вот есть, что пришло к тебе, и хочешь, не хочешь, не отвертишься?
1: Человек должен принять эти свои жизненные задачи, он должен их почувствовать, понять, осознать, собственно говоря, и они как раз родятся в процессе того, что ты научаешься правильно взаимодействовать с самим собой и миром. Показателями этого является главность вот расположения себя в мире тела и в теле мира.
0: Ну, то есть, получается, речь больше не про выбор, а именно про спокойное принятие и осознавание, что происходит, да?
1: Ну, это и есть выбор, потому что в подавляющем большинстве случаев человек все время дергается и не принимает, собственно говоря. Выбор – это как раз и есть спокойное приятие. У обычного человека есть иллюзия того, что он выбирает в основном взаимодействие с суетой своих страхов. Страхов, опасений, ну, построенная, предлагаемая цивилизационная вот эта парадигма, технология там Вообще пребывание во времени.
0: Ну, все-таки, когда говоришь про выбор, ну, по крайней мере, по умолчанию имеешь в виду, что есть несколько вариантов, из которых можно выбрать. И все они будут для себя плюс-минус равнозначны по, по результату.
1: В каждый Чтобы момент надеешься. есть только вариант от чего-то отказаться. Все, больше ничего. Не, нет нескольких вариантов. Есть еще масса иллюзий в сознании. Значит, в моем, в вашем и так далее. Значит, Умение отличать иллюзии от реальности. Вот там выбор находится. Умение понимать, есть ли реальный выбор. Для этого нужно быть очень точно отцентрированным в точке расположения своего во времени. Современный человек в аврамической парадигме во времени не находится. Он находится в иллюзии расположения пространства, где сознание очень неуютно. Ему приходится там все время говорить, что сознание концентрируется только в голове, значит, что это только речь, говорение и так далее. Там, а осознавание понятия – это не так. И реальный выбор происходит не, не в этих точках. И реальный выбор – это когда ты э, отказываешься от чего -то. Это очень тонкая точка, очень тонкий момент, реальный выбор. И выбора очень немного. И более того, конечно, у подавляющего большинства людей никакого выбора нет вообще. Никакого совсем. У подавляющего большинства людей мелькает вереница образов в сознании, которые вызывают переживания, ожидания того, что кто-то заболеет, деньги кончатся, ковид всех победит, доллар эм, обесценится, значит, война начнется и так далее. Это, 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 все. И вот эта вот суета он меня полюбит, не полюбит, женится, не женится. Это такой лабиринт, как ну тараканы в этом лабиринте. Мы бегаем в этом сознании. Я имею в виду, что у всех у нас эта штука такая, она нас обуславливает. Понимаете? Вот Ты же все равно там лезешь смотреть эти новости какие-то. Более того, вот этой гаджет зависимости у всех нас. Ты открываешь телефон и тут же смотришь, что там у тебя новенького есть. Это тебе помогает ощущать себя живым. Не факт, что этим не нужно пользоваться. Видите, у нас происходит эта коммуникация, это тоже интересно там по сути дела, но а точно так же, как на предыдущем этапе, вот когда появились большие города, это же не так давно произошло, да, вот, никто не создал культуру правильной жизни в городе. То есть, собственно говоря, и сейчас еще пока отсутствует полностью культура правильного взаимодействия с информационными потоками вот в этой вот медиареальности. Как таковой, Она отсутствует, потому что у, у людей в нашей цивилизационной этой штуке нет. Никакой точной модели себя, расположения разума в теле. Нет понимания, что происходит, что реагирует. Где энергия приходит, где она уходит. Где тебе надо быть, там, смотреть на Netflix и кино или на порнохоби дрочить. Понимаете, этот вопрос, это такие, да. Или там куда-то от тоски звонить кому-то. Или что ты там делаешь вообще во всей этой истории. Поэтому... Современный человек в очень тяжелом положении, потому что вся эта же реальность кибернетическая была создана именно для того, чтобы контролировать, управлять общественным сознанием. Она для этого этот проект создавался для этого в конце 50-х годов в Соединенных Штатах Америки. Очень успешный, невероятный проект.
0: И какой, на ваш взгляд, наиболее эффективный Способ расположения себя в этом пространстве информационном, с которым приходится так или иначе все равно взаимодействовать.
1: Как в отношениях вообще с любого рода зависимости, способность быть независимым, способность входить и выходить. Повторяю, подавляющее большинство людей выбора этого нет. Это умение себя как бы ловить вовремя, что типа там что-то тебя подзасосало куда-то. Значит, у моего любимого поэта-песенникова Михаила Щерпакова есть такой чудесный текст: называется Не ходи тропой болотной. Все, что хочешь, делай, но только не ходи болотной тропой. Вот это вот, потому что там погибнешь, начнешь тонуть и весь утонешь. Вот эта вот история. И огромное количество людей там так и живет, понимаете? Ну вы, вы же видите, там наблюдаете, там вот человек сидит, сидит, сидит что-то он там потом раз, вот так раз, что-то полез, и там что-то вот уже он что перемещает. И в подавляющем большинстве случаев спроси его, что он там делает. Он, а, Ну, я ленту смотрю, да, вот это же такая штука там. А зачем он ее смотрит? Для каких целей? Что там делает? Это же Однозначно некое такое мастурбационное Действие такое-то, то есть ну, Связанное с каким-то сознанием Репродукция сознания Несомненно, все эти процессы очень красиво Виктор Олегович Пелеви описывает Вот в этих там СНАФИРА и 10 В этих текстах в основном да, он, он рассказывает, как устроена эта реальность Очень красиво он там показывает
0: Вы уже пару раз упомянули такой термин Как аврамические парадигмы Или традиции, почему это Хоть как-то влияет на нас, почему то, что придумывали люди в Израиле тысячи лет назад...
1: Это влияет и на меня, и на вас, и, собственно говоря, на весь тип современной цивилизации. Базовые первотексты вообще цивилизационные, к которым относится еврейская Тора, следовательно, которая пятикнижая, и которая, значит, является составной частью христианской Библии, и, по сути дела, как картины мира, репродуцированные в Коране, тоже те же самые, да, там творения мира, они создают определенные паттерны и способы реагирования на этот мир. С этой точки зрения, конечно, она влияет на всех. Собственно говоря, так называемый способ, научный способ познания, позитивистская наука и современная логика, это все есть экспликация и проекция как раз аврамического способа познания, потому что Тора, она дает вам модели оперирования ценностями в вашем сознании изначально. Вы можете это не осознавать и так далее, но вы оперируете в сознании знаками. Знаки восходят к каким-то знаковым системам. Знаковые системы, они имеют свои корни. И вот в современной цивилизации корнем является вот как раз, собственно говоря, Тора. Я думаю, что можно по-разному к этому относиться, но не нужно забывать, что само слово в принципе является отсылкой на первые слова вульгаты, Торы, ин принципиу. Это вещи, которые ни вы не осознаете, ни один человек не осознает. Огромное количество базовых каких-то вещей, которые создают вот этот вот тонкий контур, тонкую стилистику звучания вашего духа в этом мире, да, в этом хоре, в этих звучаниях, как таковых. они все восходят в огромной степени туда, немного они восходят значит, к ведической традиции, значит, которая тоже там занимает так называемая там, восточная духовность, ричуэлити, которая тоже играет свою роль. Потому что, конечно, аврогенническая парадигма, будучи идеологической парадигмой, имеет в себе очень большое количество противоречий. Потому что, с одной стороны, есть первотексты, есть способы его использования человеческим там, сообществом. И они не очень хороши, эти способы использования. Они обязательно создают противоречия. Потому что, если вы начнете трогать текст оригинала Торы, да, выяснится, что перевод, который по-русски звучит в начале сотворил Бог небо и землю, а по-английски ⁇ In the beginning God created heaven and earth ⁇ совершенно не обязательно соответствует тому, что там есть. Современный человек он вообще в корни не лезет. Он говорит, слушай, нет, это что-то через Он не пытается трогать, он не понимает, что такое первотексты цивилизационный. Поэтому авраамическая парадигма ⁇ это то, что нас окружает со всех сторон.
0: Получается, хотим мы того или нет Мы живем в том смысловом поле, которое для нас создали Еще пять тысяч или сколько тысяч лет назад да?
1: Создали не смысловое поле Создали вот эту самую матричную структуру Которая направляет Вот эти вот смысловые поля Смысловые поля вот уже направляют действия Наши там как, способы Совершения действий, способы оперирования Ценностями, там способы обмена Способы обмана Я еще раз говорю, для меня все происходит В сознании тела и в теле сознания То есть сознание тела это неразделимые вещи, тогда как, если ты в аварийнической парадигме ты находишься, то они разделены, понимаете, и это уже изначальный обман, по сути дела. И если ты говоришь, что в начале было творение, креационистская теория, которая базово идет, которая, с одной стороны, имеет там какое-нибудь описание какой нибудь битселера Дэна Брауна, значит, влияющий, я не помню, какой-нибудь роман там, посвящен там концу света, да, как неизбежно этой штуки, она вытекает из того, что было начало и обязательно есть конец. То есть аврамистская парадигма, аврамическая подразумевает обязательный конец света, эсхатология, как таковая, апокалипсис и окончание времен. И, следовательно, стилистика современного мира, она все время делает акцент на то, что вот-вот произойдет мировая гибель. Понимаете? Ее все время ждут. Вот уже какое-то количество, там, сотен лет ее все время ожидают. С переключением века, Значит, с обнулением каких-то компьютерных программ и так далее. То есть какой-нибудь там Брюс Виллис, бедный, все время демонстрирует спасение мира. Сам постмодерн весь такой, понимаете, это вещи очень... Вопрос, что ты видишь в этом, что ты делаешь в своей жизни с этим, в какой парадигме ты живешь. То есть где ты живешь в сознание времени, либо времени сознания, да, где ты находишься, вопрос, потому что при этом мы же живые люди, да, да, там, мы сейчас поболтали там, и пошли там что-то там манипулировать другими какими-то персонажами, да, как-то что-то добиваться себе по жизни, что-то нам всем хочется. Вот с помощью чего ты это делаешь, очень мало людей осознает это. Большая часть этого духовного пути, который сейчас как сураргат предлагается современному человеку, да, он тоже не дает абсолютно этого понимания.
0: Конец света ждут и иногда еще немножко подгоняют, помогает ему приблизиться.
1: Как бы боя, но это страх, это страх, это табуирование смерти, это неумение строить отношения со своей собственной смертью, это вот как раз... Попытка убрать старость, поместить ее в область дряхлости, понимаете, потому типа убрать ее вообще с экранов желательно. Понимаете? Ну вот это вот неприятные процессы гниения и разложения, которые совсем не связаны с тем, что там у тебя происходит движение во времени, а связаны в основном с твоим неправильным питанием, в общем как-то, и неправильным дыханием, неправильными мыслями. И неправильными эмоциональными переживаниями. Это даже не мысли, потому что это в первую очередь эмоционалка там, совершенно не приспособленная к неуправляемому современного человека.
0: А что вы сами думаете про смерть? Думаете О смерти думаете ли вы вообще о ней? Стоит ли о ней думать?
1: Нет, о смерти не просто стоит думать, со смертью, со своей собственной смертью нужно быть в постоянном контакте, конечно. То, то есть, это же единственное неизбежно неприложное событие самое главное, в твоей жизни. Все ведет именно туда. То есть однажды тебе совершенно точно придется сделать последний выдох. И желательно, чтобы ты понимал, что ты делаешь в это время. Для этого нужно быть все время в этом состоянии возможности последнего выдоха. Не факт, что ты будешь готов, и не факт, что ты сумеешь уловить этот момент. Для этого нужно понимать опять, как устроено вообще вот это вот. Как устроено перетечение твоих состояний из одного цикла в другой. Что ты переносишь из вечера в утро, из утра в вечер. Каким образом ты странствуешь на этих крыльях времени, да, там, эм, орел такой, орел, символ этого, солым каракушь, э, дерзкая черная птица.
0: То есть для, для вас смерть – это тоже такой переход сознания от одного состояния к другому, да?
1: Ну, само собой, конечно. Это как бы Первый класс, вторая часть, очевидно.
0: А если сужать это до как раз суточных ритмов, как у вас происходит отпускание и умирание дня?
1: Обязательно обрядываю какие-то вещи, перед сном делаю упражнения. Я записываю предыдущий день, календарный этот обозначение завтрашнего дня, делаю прогноз на следующий день и потом очень сладко засыпаю.
0: Стоит ли делать прогноз на следующий день, если прямо сейчас... Ты собираешься умереть и перейти в другое состояние?
1: Стоит, конечно, для того, чтобы научиться вообще правильно двигаться в времени. Подавляющее большинство людей вообще не управляет этим процессом. Просто тупо вырубается вечером от усталости, там, или к утру, я не там ломает ритмы свои. Да, значит, И вообще не понимает, как будет строить все деньги, никак день не строит. Вот это построение своего дня у современного человека заменяется тем, что у него, ему надо зарабатывать деньги, ему надо идти на работу, у него есть какой-то там time management, schedule, значит, это timetable, и это тебя загоняет в рамки, у тебя есть дресс-код, у тебя есть fashion, у тебя есть all thoughts of brands, you know, just which you should consume, and so on. Кипаж, который делает тебя, ну, очень управляемым персонажем, я не в осуждении, не хорошо, это не плохо, это просто констатация факта, вот в подавляющего большинство людей, и периодически оттуда вылазит растерянный ребенок и говорит, где я оказался, почему так произошло, понимаете, там, как же так, вот все говорили, понимаете, что там медицина, вот уже медицина была, вот-вот должна была бессмертие дать, вот достичь, и бабах, и какой-то вирус, и все вот это обосрались жидко во всем мире. Оказывается, не сработало. Люди, и люди живут в страхе, люди, как бы, люди, действительно, люди растерялись. Весь вот этот тип потребления, навязываемого тебе, там, вот нужен такой дом у тебя, да, чтобы было. Детей нужно учить этому и этому, да, там, ну, нужно делать то и то. И вдруг бабах выясняется, что все это может быть и не нужно. Люди действительно потерялись маленчиком.
0: А что вы тогда имеете в виду под управлением, под созданием дня, если это не... не... Ни планирование, не скедулинг и ничего такого.
1: Нет. Это как бы это понимание качества времени. У каждого дня есть свое определенное качество, которое для чего-то подходит, а для чего-то не подходит. Дело в том, что сознание это вообще феномен времени. И время существует только в сознании. И это совсем не вот эти категории какого-нибудь салипсизма, да, субъективного идеализма. Это все бред, бла-бла-бла. А реальное понимание и ощущение себя во времени каждого дня, я еще раз повторяю, для современного западного человека это почти не актуально, потому что современный западный человек практически не ощущает своего тела. То, как его сознание живет в его теле. Как... Тело – это инструмент проведения времени в сознании и сознания во времени. Современному человеку есть масса вещей, которые никогда не объяснишь. Просто он однажды живет, а потом он начинает чувствовать себя хуже, энергии становится меньше, а потом фитнес от клуб тоже уже не помогает, а потом он начинает умирать. И потом чаще всего выясняют, что может быть вот зря старался, потом начинают дети его огорчать, делать не то, что он ожидал, чтобы они делали. Потом его еще могут сдать в дом престарелых, где его там что-нибудь сожгут случайно, понимаете, какие-то пьяные эти сварщики ну и так далее. То есть обычная, обычный бред человеческих отношений. Планирование времени, я еще раз повторяю, вот, вот я во времени, вот я во времени мира, а я сейчас, понимаете. Что произойдет, то и произойдет. куда-то Я поеду, понятное дело, с кем-то я договариваюсь, но это поверхностная лента для меня... События случаются в совсем другом аспекте все Мое большинство событий у меня происходит до 7 утра Дальше ты уже раз и полетел в потоках.
0: Ну вместе с тем, когда у человека начинается в зрелом или еще незрелом возрасте Какие-то не очень приятные события в тере или вовне Это часто является как раз таким пробуждающим звоночком Что ага, пора посмотреть, что происходит Обратить внимание на себя Может быть как раз прийти к практикам вроде цигуна, йоги Каким-то другим оздоравливающим
1: а кроме цигуина-рюги больше ничего нет, собственно говоря. Есть только цигуина, йога, да, и в очень сложных каких-то подачах и совершенно не обязательно, что называется, надежные вещи. Это должно быть, ну, как бы это желание, понятное дело, первый мотив от того, что ты осознаешь, что что-то ты не туда попал, да, и куда-то двигаешься. Практики есть там, где есть медицина. Медицина – это технология и способ описания существования организма в теле. Ну как бы во времени, вот о чем я говорил. Вот если это у тебя есть, тогда ты можешь заниматься этими практиками, если ты понимаешь, что вообще в тебе происходит. Как тело течет сквозь время, а время течет сквозь тело. Вот это и есть практики. А любого рода, вообще любое движение, это вот тогда становится практикой. Тогда ты находишься во Вселенной, а не там, я не знаю, не по адресу, в квартире, там, в автомобиле и так далее. То есть вот эта способность пребывать во Вселенной, это способность пребывать в сознании Вселенной.
0: Почему, на ваш взгляд, аврамическая парадигма не предложила нам такого инструмента, такой оздоравливающей системы, которая предложила... Слишком
1: увлеклась влиянием на других людей. Вот, вот это основная тема. А вся аврамическая парадигма – это же такая пропагандистская история. Там Нужно завербовать как можно больше сторонников в свою секту. Некогда другим заниматься. Собой некогда заниматься. Но надо, значит, вот вербовать Никиту, чтобы он занимался фигуном там. Васю, Машу и так далее, значит, срочно, чтобы вокруг меня собиралась какая-то вот эта вот бригада. Нет э, реально одиночества, Посолить вот это вот, понимаете, вот, способности быть одиноким в духе.
0: Но разве это не задача любой социальной системы, сделать как можно больше последователей и приверженцев?
1: Не знаю, Никит, не знаю. Не уверен, что это... Хорошо получается в этом случае, знаете, я очень часто говорю про то же самое чудесное православие, там и да и про другие религии. Но в принципе может быть и неплохая мелодия, но почему так плохо играть, зачем какой смысл, Это так плохо исполнять эти тексты, эти тексты, эти вещи, понимаете? Зачем так себя ограничивать ужасно? Там, ну, понятное дело, что ну, если взять систему нашего государства, там, дай бог ему процветание и силы там, знаете, во главе с законно избранным президентом, понимаете, уже очень плохо все работает. Очень нездоровая система. Я не вижу каких-то врачей, которые способны эту систему исправить. При этом я хочу сказать, это гораздо лучше, чем вот этот пресловутый социализм эксперимент с сознанием. Однозначно, процентов. но я там пожил. Люди сейчас, конечно, свободнее и и эти, собственно говоря, в этом и противоречивы, что при этом все эти усовершенствования технические, они тоже делают жизнь гораздо более комфортной и способны помогать менять отношения между людьми, что, что очень важно, потому что очень тяжелые отношения были между людьми, ну и сейчас они не, не сказать, чтобы все там все стали прям хороши, но все равно визовые центры всякие разные, ну, все вот эта вот фигня вот этих центров каких-то, да, она однозначно дала людям возможность как-то полегче решать огромное количество безумных процедур, которые очень портили людям жизнь. На дороге все вот эти вот там правила и так далее. То есть, понятное дело, что все это необходимо для вот этой же системы, которая искусственно созданная система, да, понимаете. типа Я ж провожу большое количество времени в деревне у себя, где там вообще ничего нету деревня это и деревня, понимаете, никаких там процедур нет. Собаки бегают, там люди, дети. Трава растет из-за
0: Частенько в интервью, по крайней мере в тех, что я с вашим участием посмотрел, вы говорите, что жизнь для вас это не особо интересное и увлекательное занятие, что особо ничего в ней такого достойного не происходит. Скажите, что, что вообще есть ценного, важного для вас, ради чего стоит жить, ради чего живете, может быть, вы именно?
1: Да здесь вообще вопроса такого не может быть, ради чего живешь, да и живешь. Вопрос а что ты понял и что, что ты познаешь про эту жизнь как ты научаешься решать какие то вопросы как ты научаешься выходить из каких то ситуаций которые являются кармическим следствием твоих предыдущих ошибок как ты исправляешь искажения которые ты сам же насладил на предыдущем этапе попав сюда и собственно в этом и есть вся задача научиться исправлять себя и корректировать себя собственно и улучшать свое состояние изо дня в день
0: если вы не против, давайте немножко вернемся к самому началу разговора про ваши утренние практики. Расскажите, каким ваше тело ощущается в 3, тридцать четыре утра или ночи, не знаю, как посмотреть, для кого как.
1: Ну, а как, в смысле, нормально ощущается? Это связано однозначно с дыханием, со способностью там в покое сидеть, в конечном счете там какая-то часть практик заключается в том, что я просто сижу в лотосе и дышу? Какая-то часть заключается в ну, восстановлении после сна, циркуляции каналов, меридианов. И мир, что мир, как мир. Во всем этом есть закономерность. Практика заключается в том, что ты постигаешь закономерности получения результатов вследствие совершения каких-то усилий. То есть вот что надо делать? Что надо делать, чтобы вот там быть здоровым, гибким, не болеть и так далее? Какие усилия надо делать? Нужно вот начать делать какие то огромные усилия там поднимать гири понимаете там я не знаю таскать тяжести или а, нужно наоборот расслаблять в какой ритмике. это вот это все узнается и с этим идет взаимодействие ты, ты обнаруживаешь свое тело из сна да возвращаешься в ощущение тела и начинаешь работать с ощущениями тела но я делаю какие-то для себя предельные вещи я ну постоянно продолжаю развивать гибкость какую-то свою более того в практике это все время а внутри этого исправления каких-то искажений. То есть есть какие-то движения, которые приносят стабильный дискомфорт. И ты постепенно убираешь этот дискомфорт. Значит, иногда там на то, чтобы сделать какое-то правильное движение, требуется там несколько лет. Повторяешь, повторяешь, двигаешься, потому что а есть какие-то вещи, которые нельзя сделать на скорости, вообще невозможно. Да, вот. Это и есть практика, и в этом ты понимаешь устройство времени.
0: Вы довольно много говорите о дыхании и о важности дыхания и в практике, и в целом в жизни. Как научиться правильно дышать? Что такое вообще правильно дышать? Как, как понять, что вот я дышу, дышу?
1: Дыши, дыхание должно быть осознанным, и оно означает, что ты должен быть способным э, всегда дышать ровно, плавно, мягко, длинно, глубоко, тонко. Приблизительно так же, как думать. Вот если в тебе в мыслях есть вот эта ровность, плавность, мягкость, долгость, глубокость, тонкость, да, то значит ты правильно думаешь. Правильные мысли, они дают возможность давать сбывающиеся прогнозы, правильно диагностировать происходящее и говорить о том, во что оно превратится. Вот это вот правильные мысли, Правильные дыхание. Это когда ты Никогда не теряешь, не сбивается у тебя дыхание. Правильное движение тела – это когда ты в любой точке твоего движения способен остановиться, не потеряв равновесие. Точно такое же и движение мысли. Если ты начинаешь суетливо совершать какие-то ускоренные движения и не можешь остановиться, это ты уже неправильно делаешь. Так же, как и в разговоре, так же, как в любом взаимодействии тебя с миром. Правильное дыхание – это умение управлять своим дыханием его все время держать в покой.
0: Получается, что правильные мысли – это следствие правильного дыхания, да?
1: Да, да-да, в значительной степени да. Это основное отличие, там, наверное, моего способа думания от способа думания большинства моих сопланетников, соотечественников. <свят> да. Правильные мысли – это следствие правильного дыхания.
0: А уточните, вы сказали, что… По крайней мере, начинайте просто с отслеживания своего дыхания в теле, вот в первой практике Чем это отличается от медитации, которую вы не очень сочли достойной?
1: Слово «медитация», видите, оно такое размазанное по тарелке. Вот оно слишком затасканное и глупое, само слово «медитация». Да? Там очень много разных пониманий. То есть, если вы имеете в виду Випасану какую-нибудь, да, вот эту вот историю, где там отслеживается ощущение, ну, слава Богу, это хорошая тема. А есть еще много вот этих вот каких-то выдумок про эту историю. Слово не очень правильное. То есть, конечно, это отслеживание дыхания, в первую очередь. Если медитация есть отслеживание дыхания, это правильная медитация. Если это есть что-то другое, то, ну, может быть, кому-то тоже это как-то помогает. Мы же все находимся на каких-то разных этапах, да. Один 15 лет прыщи давит, понимаете, а другой там вот это пытается эрекцию восстановить 65 там, понимаете. Это у всех свои какие-то игрища с этим миром. Как вам
0: спится на ваших твердых поверхностях и на вашей нефритовой подушке? Не, не болит ли потом тело?
1: комфортно я, я сплю очень комфортно опыт еще приходит тело же ты когда на твердом спишь У тебя тело другим становится это как раз некомфортно спится на каких-то мягких любых делах умеешь регулировать температурный режим точно знаешь как тебе ну вот это умение это вот как бы гигиена сна и культура сна это такая важная штука которая стоит научиться
0: а что, что, что еще в этом есть зачем еще следует Смотрите, и следить в плане сна
1: За правильным просыпанием. То есть нужно научиться, для того, чтобы научиться правильно спать, нужно научиться правильно просыпаться в хорошем состоянии. Понимаете? Хорошее состояние – это состояние ясности. Поэтому если ты умеешь вот эту ясность держать после небольшого количества сна, ну, то есть одно из моих, там с моей точки зрения, достижений, то, что вот я очень легко засыпаю, очень легко просыпаюсь. Вот нет этого, знаете, мучительного выползания, вот это вот, оно тебя не отпускает, и ты опять заснул, опять. А вот это вот очень важное для меня достижение. В жизни дает свободу внутреннюю.
0: А желание спать на всем твердом, это стремление вашего тела было, или это просто очередная практика, которую вы решили внедрить? Нет,
1: я вообще очередных вывести. практик никаких не делаю, чтобы не было заблуждений никаких. То есть однозначно я человек очень прагматичный. И у меня есть какая-то прагматика, прагматика заключается в том, чтобы правильно и долго прожить эту жизнь. Это, конечно же, вообще мягкая, вот это мягкие постели как таковые, опять, черт не знает, как они вообще попали в быт современного человека, потому что большую часть времени человечество, понимаете, жило по-другому. Не, не было вот этих немягких матрасов и так далее, то есть это... Вы знаете, вот если вы становитесь производителем матрасов, там, предположим, то уже вам деваться некуда, понимаете, вам приходится эти матрасы навязывать и рассказывать о пользе, делать их лучше и так далее. Но люди спали все, все века на твердом. Тело от этого как бы чувствовало себя лучше и легче, естественно. Это естественные вещи. То есть желание спать на твердом, поверьте мне, что оно возникает у людей в каком-то возрасте, там у большинства людей, ну, где-нибудь между 30 и 50, после того, как спина начинает болеть у современного человека. И Это естественная тема. и Он понимает, что слушай, вот он поспал на твердом, ему легче стало. Точно так же, поверьте мне, что и изголовья были всегда твердые. Полено под голову подложить. То есть потом вот, Что касается России, особенно, куда пришла ну как бы любая империя, это же как бы она состоит из какого-то большого количества колоний, где разрушается какой-то быт определенный этнический. Разрушаются правильные правила правильной еды, правильного приема пищи. Они все диктуются психофизиология, психоневрология, как бы устройством организма. -то, там, понимаете, вставать рано, это не причуда. Но ну, если ты практики не делаешь, то есть так не надо рано тебе вставать, как я вставлю, если практиками не занимаешься конкретно. Это время для практик, хорошо. А если ты просто, ну, что-то там делаешь, свои небольшие штуки, но в любом случае позже 7 вставать, это уже как бы терять день. В общем, похоже, что Весь смысл в том, чтобы научиться
0: отделять то искусственное, что нам привезла, принесла цивилизация, да, что не идет нам на пользу вот каких-то базовых, понятных, природных вещей, да?
1: Да-да-да. Главное научиться слышать и чувствовать свое тело. Научиться управлять своим телом, научиться управлять духом в теле, понимаете, вот и телом в духе. Вот, вот это основная тема. Научиться воплощать намерения свои. А то, понимаете, с утра, когда человек просыпается, наевшись на ночь, значит, или напившись там, или еще что-то наделав в каких-то глупостях, он понимает, что надо бы что-то поменять, понимаете, что не надо вечером, вернувшись с работы, идти к холодильнику и есть еду, понимаете, обжираться и утром чувствовать, что что-то ты не то сделал. Но приходит вечер, и опять не хватает воли, теряется осознанность, теряется ясность в сознании, в этом суть-то заключается. Я вот, например, точно знаю вот сейчас, но ну, может, я еще раз у меня это связано с практиками, что мне вот если в обычном каком-то таком культурном раскладе, то после семи лучше еду не есть. Ну, если ты ложишься там где-нибудь в промежутке там с 11 до да, часа, вот, с тем, чтобы нормально выспаться, лучше не принимать пищу. Но я знаю точно совершенно, что мне, наверное, после двух не надо есть уже, Это точно совершенно, я всегда себя чувствую лучше, а я себя максимально хорошо чувствую, когда я поем один раз утром, не просто хватает реально, я, у меня тело становится лучше и так далее, да? если я поем чего-то, при этом я вегетарианец, животной пищи, там, практически молочку не ем, яйца и так далее, ну, так, то есть я не ем тяжелой пищи, и все равно, я вот если я поем часов в 5 или в 6, не всегда, но чаще всего я, прямо утр я утром очень четко чувствую, что не надо было этого делать.
0: Из чего обычно состоит ваш завтрак?
1: Ну, какие-то овощи, наверное, какой-то салат я делаю обычно себе. Рис, может быть, рис или картошка. Каши не ем практически, потому что молочку не ем, а на воде тоже не ем я вот сам, когда себе делаю, я какую-то похлебку варю. Знаете, что-то туда бросил там картошки, рис, что-то бросил, там что-то еще таких грибов, может быть, там. Так вот. У меня какой-то свой способ приготовления, мне нравится делать еду. Но мне нравится, как и семья. в семье, когда как меня кормят, мне тоже нравится, да. Избегаю вот. я, есть хлеб. Избегаю. Ем вообще только черный, если я С годами начинаешь чувствовать, что тебе пойдет впрок. А что является следствием вкусовой аддикции, понимаете, типа, что, типа, ты просто присажен на определенные вкусы, которые гасят твою чувствительность. Подавляющее большинство людей в современном мире питается наркотически. Это однозначно. То есть одной из самых больших наркотических привязанностей у человека современного ⁇ это еда. Культура еды, так называемая, слово культура с большим вопросом, понимаете, то есть это не культура, это на самом деле полная бескультурия, но это связано, конечно же, с какими-то очень тяжелыми периодами социально-экономического вот этого состояния, еще говорить, России как страны. Когда голодали долго, когда были войны, там, когда было очень много страха. То есть, видите, голод на фоне страха – это одна история. Это не голод во время голодания в каком-нибудь там киваче, понимаете, где тебя чистят или там какой-нибудь во время какой-то практики. То есть, голод и голод – две большие разницы. Точно так же, как еда и еда. А в китайской традиционной медицине считается, что еда и лекарства, они исходят из одного истока. По сути дела, любой пищевой продукт, он одновременно что-то делает с твоим организмом. Это очевидные вещи, вот после того, как ты жизнь поживешь. Обычный человек в чем говорит? Слушай, ну что, в какой ресторан пойдем сегодня кушать? Вопросов о том, что это принесет, какую тебе пользу, не возникает. Вопрос возникает о том, как мы развлечемся и удовлетворим голодную абстиненцию. Потому что голод – это, собственно говоря, абстинентный синдром у человека, где, у которого плохо работает вся система, собственно, пищеварения и так далее, к какому-то моменту разрушается. Подавляющее большинство людей в конечном счете приходит к необходимости регулировать свое питание. Так или иначе, понимаете. И для подавляющего большинства людей трудно отказаться от привычек питания. Но опять же, в России подавляющее большинство людей ест, потому что вкусно. Это не значит, что нужно есть невкусную еду. Вопрос очень характерный, а почему ты мясо не ешь, это же так вкусно. Это говорит о невероятно низком уровне вообще осознанности себя в теле, понимании того, как ты устроен. Если это все, вся эта история ради каких-то удовольствий, да, которые в конечном счете тебя абсолютно уверенно и стабильно разрушают, приводят тебя там, к онкологиям, диабету, холестерину, ишемической болезни сердца, Альцгеймеру и так далее, неврозам, ну, огромное количество перечислять, постоянным сезонным гриппом, да? вопрос, почему так человек за это держится. За образ жизни. Не связывает свой образ жизни, свой образ мысли, свой образ э, с этими вещами. А два основных момента. Еда, я еще раз повторяю, эмоциональные состояния. Два. Анекдот этот есть такой. Сходи в магазин, отец сыну говорит, идиот, и купи два предмета, запомни, два предмета. Сигареты и зажигалку. Ты запомнил два предмета возвращается этот, говорит, дебил, идиот, ты что принес? Где зубная щетка? Здесь только паста. Знаете, это вот уровень, это уровень нас, существующих в этом мире, при этом со сложнейшими системами вынесенными, я сейчас сложной в области находится человечество. Очень крутая ловушка. Вот из нее можно выбраться, только возвращаясь к истокам вообще осознания. Как мы сюда попали? А попали мы, возвращаясь к началу нашего разговора, мы попали сюда из Торы, значит, вот этой вот базового расклада, значит, из ВЕД, из неправильного понимания и прочтения древних текстов в контексте современной цивилизации.
0: При этом, опять-таки, насколько я слышал из ваших интервью, в питании вы считаете, что важно даже не столько, что есть и когда есть, а то, как ты ешь, в каком состоянии, да, в каких эмоциях ты в это время находишься, как вы себя настраиваете на, на правильный прием пищи?
1: Не, я себя вообще не настраиваю на правильный прием пищи. Я, себя, я много делаю, просто чтобы быть в хорошем состоянии всегда.
0: То есть всегда быть, и чтобы не было необходимости отдельно да, еще донастраиваться.
1: Да, 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 10%. Всегда готов. Не, ну как бы вот мы когда в семье там едим, я обязательно произношу. Но ну, если это утренняя первая, мне нравится такая больше всего молитва оптинских старцев, хороший такой настрой вообще на день в целом, да, перед едой. То есть перед едой всегда стоит чуть-чуть притормозиться и не сразу хватать и быстрее ее поедать. И мы поем обязательно Богородица дева если Мне нравится мотив ее. Значит, я однозначно не этот не церковленный православный христианин, я вообще не конфессиональный человек. Но в качестве обрядовых действий это очень хорошая штука, особенно вот я как я вижу, как дети на это реагируют, мои там, знаете, им это нравится, да. А, обрядовость, она вот там, простраивает сообщество, сообщество строится обрядом. Вот, конечно, влияние Китая на меня, да, с одной стороны. А с другой стороны, я вижу в этом пользу. Вот мы сели там, значит, что-то там. Вот я эту молитву прочитал. Все дети тормознулись, там, знаете, как-то уже участвует, включая вот самых маленьких в, в этом эмоциональном настроении. Вообще, в принципе, желательно в одиночку вообще не есть. Прием пищи ⁇ это такое совместное обрядовое действие по-хорошему. Поэтому, конечно же, и тема может быть и каких-то застолей. Но здесь вопрос все равно состояние, из которого ты эту пищу принимаешь. А состояние ⁇ это всегда состояние ⁇ это трезвой осознанности, мягкой ясности и светлого покоя. Вайкрай, сказал, сказал вот все сильные, да, все сильный, Ехиор, ваехиор, Пусть будет свет, и стал свет. Вот что это за действие, да, вот это вот следовательно? Что это? Это сотворение мира там, или, или такие вот создания света внутри себя.
0: У вас, получаются, такие семейные большие завтраки, да? Сколько у вас в итоге людей за столом?
1: И в силу того, что еще дети учатся на домашнем обучении. Видите, какая история. Там не всегда получается всем, но так. Сколько, получается, пятеро детей, там, жена, бабушка, мама-жена, да, 5-7-8 человек. Да.
0: Старшие уже не с вами, да, не где-то?
1: В этой семье у меня пятеро детей вот сейчас, здесь старшему 16. Как-то у меня старшему, я не знаю, вчера приходил 33-летний сын, мы с ним общались, тоже ищет какие-то свои пути, там. а старшим девочкам 36-35.
0: Какой вы видите вашу роль в вашей семейной системе?
1: Но, видите, семейная система это такая штука очень тонкая. Опять ее нужно, эту семейную систему нужно чувствовать. И однозначно должна быть энергия. Мужская и женская в этом раскладе. Да? Они должны дополнять друг друга. Мужчина и женщина, они все время находятся в определенном типе противоречий. Особенно если коммуникация совершается только на уровне вербально-эмоциональном да, как таковом. Да, в силу того, что разные типы физиологии вообще как таковых, поэтому разный тип восприятия мира, разный тип взаимодействия с этим самым миром происходит, поэтому женщина по своему реагирует, мужчина по своему. От мужчины требуется мудрость, правильной что ли коррекции вот этого вот внутреннего пространства, потому что женщина отвечает за внутреннее в доме. Она отвечает за дом, за внутреннее. То есть это ее, женщина физиологически направлена во внутрь. Мужчина отвечает за, за внешнее. Вот эта вот история. Это очень важные моменты. И если ты просто осознаешь эту историю, эти энергии, то у тебя постепенно создается некий лад, некая гармония. Без необходимости прямо что-то там обязательно словами там пытаться разобраться. «Я тебе сказал, я же тебе русским языком говорю» этого тогда мало необходимости. Тогда, тогда вот просто идет процесс, да, и идет вот как-то как так. И
0: получается, что вы с супругой и с родителями без каких-то сторонних людей дома, да, без няни, без учителей все сами справляетесь, сами устраиваете?
1: Там деревню, понимаете, и там у нас часто бывают гости какие-то живут, вот есть какие-то помощники периодически трудятся там какие-то. Ко мне там же всякие люди просятся, чтобы их чему-то там это... Я не очень сторонник, но как бы я вообще в одиночке, и моя тема там, я, я не стремлюсь кого-то, либо кому, чему-то учить, там. я не, не умею учить, я не, я не учитель. И, но тем не менее, какие-то, все время что-то происходит там у, у меня на этой на территории, и люди какие-то есть еще, и взаимодействие с этими людьми есть еще, взаимодействия много с разными людьми. Даже приходится ограничиться, несмотря на то, что мы далеко находимся, много гостей приезжает. <смех> Недостаточно спрятались немножко, да? Нет, ну <смех> не, ну мы там не прятались совсем как раз в этом и суть. Ну, как раз это не было желания, ну, то есть я сторонник вообще естественных процессов. То есть там не было никакого желания от кого-то куда-то уехать. Я в любом случае провожу время между городом и деревней. То есть здесь, то там.
0: Давайте еще немножко поговорим про время, событий и про... Расположение себя в этих событиях времени. Скажите, как, как, как вам текущий год?
1: Он очень характерный, потому что, знаете, это точка в цикле вот 60-летние циклы, такая есть конструкция, которая мне очень интересна, которая начался в 1984 году. Граница перехода между 36 прошедшими годами и 24. 36 это янское число, янское, в практиках оно очень много используется, 4 девятки. А 24 инское число. И вот началась инская история, которая требует идеологии. То есть невозможно в этом году невозможно уже а, решать вопросы экономическими способами. Необходимо создавать новые способы оценок. Необходимо создавать новые способы оперирования ценностями. Это очень важные моменты. И, следовательно, вот этот COVID, он абсолютно во времени возникнет. То есть, ну, не бывает чисто физических процессов. Да? Он требует каких-то абсолютно других оценок себя, людям в мире. Понимаете? Он требует э, другого позиционирования. Вот, и это время, вот оно именно, э, это связано с тем, что сейчас вот начинается 24-летний цикл, 4 шестерки, который завершает 60-летний цикл. А цикл 60-летний этот, он завершает... 1080-летний цикл, 1080 цикл, который начался в 984 году. У каждой страны там свои какие-то есть вехи, да, и я не обязательно за весь мир отвечаю, но обязательно они есть. Для России это характерно тем, что где-то в 964, 964 году сюда пришли основные вещи, которые создали в конечном счете Российскую империю, и мы являемся наследниками в Россию из Хазарии пришла византийское христианство, а на Булгар, на волжский Булгар пришел ислам. А христианство начало себя пропагейшн, распространение к уграфинам оно пошло. Там, где мы находимся сейчас, район Москвы и так далее, знаете, это все были места, -то, где в основном были уграфинские какие-то племена или там народы располагались, да, вот, вот это вот в результате чего произошло соединение каких-то вот таких вот вещей, и получилось вот это вот Россия, очень сложное национально-этническое образование, понимаете, в русском языке около 50% тюркских корней, которые русский человек вообще не осознает, и я не говорю там об графинских. Здесь на всей территории от Якутии до Исландии существовал один тип письменности, руническая письменность. Одно и той же. Да? Это такой факт, который просто неосознаваем большинством людей. Все знают, что я, руны – это, значит, скандинавские руны существуют. Футарк, малый футарк, большой футарк. На них гадают, никто не понимает, что это определенный тип алфавита, которым писались тексты, которые сохранились там на камнях, на каких-то там бытовых предметах. Очень мало кто слышал, что есть тюркские руны, которые существовали на территории от Якутии, от Якутии и Якутии-Тюрки, да, потому что Тюркия – это вообще самый большой ареал распространения народов вообще как таковых от Якутии до э, Турции и Молдавии. Вот это вот огромное количество вот этой территории, это же башкиры, хакасы, алтайцы, тувинцы, татары – Шортс, кумыки на Кавказе, значит, узбеки, казахи. Огромное количество людей вот в тюркской парадигме у них был один письменный язык. Но самое удивительное, что этот же письменный язык был и у графинов тоже, собственно говоря, у марийцев, у пермяков. и вещи сохранились в орнаменталистике как таковы. Но самое удивительное, что это... Этот язык более 50% знаков в этих алфавитах, в скандинавском, значит, у графинском, и там они совпадают. То есть существовала общая система письменности, общий алфавит. Вот как сейчас, вот, вот как на территории России существовала кириллица в течение долгого времени, все народы там, значит, писали кириллицей, да, там. в русском языке более 50% корней, про которые вы никогда не подумаете, что они тюркского происхождения, понимаете, они тюркские. Такие слова, как, например, «шар», «туман», «штаны», «в купе», «купа», «кут», «куток», «закуток», «кутаться» и так далее. Сформировалась эта история, я еще раз повторяю, вот это вот некий такой а, мегаэтнос, суперэтнос, вот это государство российское, началось его формирование вот как раз в 1964 году, Нашей эры, которая привело к тому, что сейчас мы находимся в последней тридцатилетке этого цикла, значит, вот этого последнего шестидесятилетнего цикла, значит, это определяет очень многое, то есть, с одной стороны, как бы закрывается некий цивилизационный паттерн большой во времени, то, то что происходит, да? но и одновременно происходит переход на следующий паттерн цивилизационный. Вот и задача-то, как раз мы говорили о жизненных задачах, о циклах, задача заключается в том, чтобы правильно осознать, как эти паттерны во времени должны сменять друг друга. Потому что мы люди, и значит, в моей концепции видения времени время идет навстречу тебе ты должен быть способным принять его правильно. Чем заранее ты принял, чем заранее ты подготовился, потому что там неизбежно наступит зима. Я живу в деревне, мы там отапливаемся дровами, у нас котлы стоят дровяные, да. Начинать с... в мае нужно дрова заготавливать, чтобы какая-то часть высохла, они разные, они их нужно разложить правильно с тем, чтобы легко прожить зиму. Есть же такая там, что называется весна-лето очень зима и в большем э, масштабе циклическая. если ты понимаешь, что обязательно придут какие-то другие времена. То ты готовишься к ним, тогда ты пытаешься понять. В этом и суть то вот как раз вы меня спрашивали, почему прогноз на следующий день, да, если ты живешь, естественно. Потому что в следующем дне есть качество определенное. Это единственный день с такой вот характеристикой в структуре года. понимаете, И ты должен правильно понимать, что туда вот запускать, как на него реагировать, как жить в этом и так далее. Вот такое время сейчас. И вот время сейчас, я еще раз говорю, 24 года начались последние, да? Это время, когда требуется идеология, когда у людей, на что происходит, истощаются смыслы, смыслов становится очень мало. Это то, что вот определяется сейчас темой клипового сознания у людей, да, вот это вот. с одной стороны, появился какой-то бесконечный доступ к информации, способность там в одном вот этом раскладе иметь все книги мира, по сути дела, доступ там, моя вся литература здесь, понимаете, типа там, китайская там, и так далее, там, словари древние здесь живут какие-то там, 8 клавиатур у меня здесь стоит в каком-то, ну, телефоне в, этом, в планшете и так далее, то есть, я когда начинал в 1985 году переводить древний текст по медицине, по-китайской, у меня был один словарь плохой, и больше не было ничего. Другой тип сознания абсолютно, вот он формируется сейчас. И этот тип сознания, вот, которое должно перейти в будущее. Поэтому сейчас идеология – это что такое? Идеология – это технология оперирования смыслами. Смыслами оперирует человек во времени. Я говорю о том, что вот эти тексты, про которые я говорю Тора – Значит, еврейская пятикнижие, ведическое пятикнижие и китайское пятикнижие – это тексты, так называемые темпорально-семантические кодеры по жанру своему. Они помогают тебе создавать знаковые системы во времени. То есть ты кодируешь знаками нечто, эту реальность, и она превращается с прогнозом, правильным или неправильным, во времени в другую знаковую систему, которая дает тебе возможность оперировать дальше ценностями. Вот про это речь идет.
0: Так, а на уровне отдельного человека чем стоит заниматься?
1: Обычно детей растить, сад сажать, практику делать, как бы осознавать себя.
0: А расскажите, как вы выстраиваете какие-то далекие события? Вот вас пригласили, не знаю, через месяц куда-то съездить или выступить. И вы, не знаю, соглашаетесь, не соглашаетесь или идете смотреть тоже прогнозы, календари. От чего это зависит?
1: Простая тема. Я обычно очень регулирую деньгами эти вопросы. Я еду только туда, куда я однозначно понимаю, что я закрою какой-то большой кусок своей жизни. Так, так я просто говорю, если нет, ну нет и нет, слава богу. Дело в том, что я очень комфортно живу, мне очень нравится жить так, как я живу. И поэтому куда-то особо переться в этом мире, понимаете, типа, должны быть мотивации очень простые, денежные. Нет, ну бывает, нет, бывает что я могу и просто так поехать куда-то, ну и, и могу и на события какое-то поехать, если это интересно с годами-то, чем дальше, тем меньше этих интересностей, типа, ну, что там, пока там юный-молодой, там интересность, там где-то там девушками пахнет, погулять, повеселиться, а когда сейчас, тебе типа, вот это вот уже борода у тебя такая, что тебе там это все, ты все это видел, понимаешь, что все одно и то же, Но мне гораздо больше нравится там с детьми, со своими быть, поэтому я сейчас в большей степени строю такую тему, чтобы ко мне приезжали, если кому-то надо, и приносили все, и давали, знаешь, типа, как это? Помните? И никогда ни у кого ничего не просите, сами придут и все задут
0: Как так получается, что при Вашей такой внешней, спокойной Размеренной жизни, у вас и Куча достижений Десятки переведенных сложных книг Дети, вы там Общественной деятельностью занимаетесь Практик куча Чайную, чайную традицию привезли а Откуда все это? Как все это возникает, появляется и проявляется потом?
1: Ну в сознании это Понимание устройства общественного сознания. Это технология переноса идей в обществе. Вы знаете, есть какие-то вещи, которые очень сложно уже потом словами даже и описать, потому что то, вот то что происходит в моей жизни, это какие-то очень тонкие вещи. Знаете. Действие совершается, знаете, оно так раз и совершилось. А это суть заключается не в том, чтобы вот это вот брать, напрягаться и так далее. Действие такая штука мягкая и легкая понимаете, этот мир, он состоит, в нем есть врата разного характера, раз сделал это действие, там, там. я сейчас занимаюсь вот этим запуском вот этого вот а, текста ирк с одной стороны, то есть с другой стороны сейчас я занимаюсь переложением Торы и ирк как основное руководство евразийской мудрости, древнетюркский текст, при этом я занимаюсь текстом Торы, в контексте книги перемен, вот как темпорально-семантического кодера, значит, вот это моя попытка по-иному вообще прочитать Тору вообще как другой жанр. Это не потому, что я такой любопытный, знаете, такой сильно ученый человек, да, это связано с тем, что меня очень интересует истина, и меня интересует вообще как вообще возникает Правда и неправда, как вообще возникают искажения и как они выпрямляются. То есть Я еще раз говорю, вот эти древние тексты, великие тексты, вот основы, как бы базовые фундаментальные тексты цивилизационных парадигм, они с годами очень сильно искажаются. У меня один из моих любимых мыслителей 20 века это Грегори Бейтсон. Один из создателей кибернетики, главный более того создатель кибернетики там, с моей точки зрения, потому что он создавал модель описания разума, на основании которой там, начали потом пытаться слепить искусственный интеллект. Вот разум он изучал через изучение патологий, он большое значение придавал изучению а, психиатрических заболеваний. У него есть серьезная работа, называется «К вопросу об эпидемиологии шизофрении». Вот то же самое и я, занимаюсь вот этими вещами, я как раз изучаю патогенез в значительной степени, понимаете. Я изучаю то, каким образом истина превращается в ложь. Меня в меньшей степени интересует истина. Истина очевидна, с истинами все хорошо. Как она становится ложью, как правда становится обманом. И настолько, что люди запутываются, целыми цивилизациями запутываются периодически.
0: И на каком языке вы собираетесь с этим работать? В оригиналах? В... Да, конечно,
1: само собой. Да.
0: Сколько у вас времени уходит, чтобы ну, хоть как-то ознакомиться? с? У меня своя
1: система работы с языком. Я работаю еще с другими людьми, с какими-то. В свое время, я когда был молодой, мне языки очень легко давались, и я понял, что я могу выучить много языков. Но меня сами по себе количество языков не интересовало. Меня всегда интересовало, что со мной происходит в процессе изучения языка. Да? Как я меняюсь, как, как идеи возникают. И я в какой-то момент понял, что мне неинтересно выучить много языков. С ними все понятно, с языками. Можно выучить сколько угодно много. да, И остаться, собственно говоря, ограниченным каким-то человеком, куда с ним развиваться. Я понял, что я хочу выучить совершенно невозможно язык. Это древнекитайский. И я потратил вот сколько 30 лет на изучение древнекитайского языка, основная тема. Но потом, когда ты знаешь древнекитайский, вот и когда ты смотришь эти древние тексты, вот я с моим, вот мы сделали с моим коллегой, значит, Федором Черницыным, перевод книги знаков на русский язык, да. Но он специалист основной в языковой сфере, да, а я как бы специалист в сфере логик эм, этого древнего языка. И мы друг друга дополняем. То есть я ему задаю такие вопросы, ну и я, а в процессе этой работы я изучаю язык одновременно. Точно так же вот я сейчас работаю с библейским ивритом. Я постепенно выучиваю наизусть, значит, как это, Берешит, Бара, Элохим, Шамаем, Ва, да, и Эрадс, Тоху, Абоху. Как бы я знаю эти тексты, я знаю каждое слово глубоко очень дальше, значит. Дальше я про каждое из этих слов, значит, Тоху, Абоху, Хошах, Альпней, тегом Тьма над безной Рух, Элохим, Мерахефет. «Альпный майем – «над водами Дух Божий» и так далее. А дальше я знаю, что такое «ма», что такое «им», что такое вот эта вот единица, понимаете. Я там, всего того, что я никуда не гонюсь, я стремлюсь к реальному пониманию того, что там написано. Так вот и учу язык. И мне все равно, всего того, что, опять же, я у меня спешки нет никакой, я не тороплюсь. Ну, я, может быть, еще... Хотел бы потрогать, наверное, клинопись шумерскую. Вот там Энума Элиш, вот эти тексты древние, вавилонские тексты, предшествующие вот этому ассирийско-вавилонские, вот предшествующие еврейскому, иудейскому раскладу. Вот это, там, может быть, я что-то поделаю, когда найду санскритом тоже. Но это все связано с наличием людей, которые... То есть начинаешь научаешься учиться у людей. Не нужно, чтобы они тебя специально учили, вот. И реально при этом понимаешь, что все языки, они же для того, чтобы какие-то смыслы передавать. Меня же интересуют не слова, меня интересуют смыслы и способы смысла образования. Язык меня интересует не как вот эта единица, там написали в Википедии, что я знаю там 9 языков, или 5, или 20, это вообще не важно,
0: Как вы определяете, правильно ли вы хоть приблизительно поняли, что там имелось в торе
1: Я же имею большой опыт перевода древнекитайских текстов. И среди них, конечно, самый главный и самый сложный текст – это книга «Перемен», которая является вот таким темпорально-семантическим кодером. А при этом ну, я читаю на этом языке, там, и, и пишу, и там, разговариваю на, на китайском языке. Да. Текст, с одной стороны, ты понимаешь его в древнем языке, где речь идет о каких-то там категориях очень туманных и сложных для обыденного сознания. И одновременно ты, у тебя появляется возможность читать какой-нибудь там средневековый роман или повесть. И тогда ты понимаешь, где вот эта вот разница, где ты можешь запутаться, а где нет. То же самое с Торой. У меня есть понимание логик того, как складывается человеческое сознание во времени. Если вы заметили, я очень много произношу вот это вот слово сочетание ⁇ сознание и время ⁇ Время в сознании, сознание во времени. И когда ты отсюда смотришь на это происходящее, ты совершенно оказываешься в другом мире. И тогда у тебя появляется вот этот вот критерий, ты его трогаешь, трогаешь, трогаешь. Более того, я совершенно точно понимаю, что не может быть точного перевода, но может быть более глубокое и ясное понимание того, на что указывает эти знаки. Когда ты в глубину идешь, ну, во-первых, есть разумность, да, вот ты когда читаешь вот этот текст Торы в переводе там на вульгату или септагинту, значит, там латыни, древнегреческие, в переводе на русский язык, и в переводе на язык там какой-нибудь сербский, там я не знаю, ну, у меня разные Библии, я их коллекционирую смотрю на разных языках, там, знаете, там чешский, английский, немецкий и так далее. И когда ты читаешь, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля была пустая и не обустроена, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами. И о чем это? То есть если тебе нужно сочинять какую-то отдельную дополнительную историю, чтобы понять, если это вечный текст, вечный текст, да, если это текст истины, то он о вечном, а вечное всегда сейчас есть. Вечное это то, что существует всегда. И если ты не можешь найти в этой точке вот этого, этого вечного, да, а тебе нужно построить еще огромную систему мостков, мостиков, значит, закачать 98 комментариев еврейских мудрецов, понимаешь, каких-то там теологов и так далее, то значит это неправда. А когда ты реально понимаешь, когда ты, ты когда работаешь с текстом, это же тексты одновременно еще и магические, понимаете, они реально, ты когда в правильном состоянии, тебя просто вставляют, они делают тебя состояние, ты прям реально, ты начинаешь через них воспринимать мир. И тогда маем эти воды, они становятся вообще течением, текучестью всех вещей. Это не вода. В Твердь и твердь, воду от твердь, воду над твердью. Я забыл, как слово это звучит. Значит, вот это, вот это ни хрена не ни твердь никакая. Это там тема плоскости. да? И плоскость это нечто, что ты проводишь в себе между прошлым и будущим постоянно. И так далее. Когда ты реально понимаешь, о чем этот э, речь-то идет прямо сейчас, значит, ты правильно переводишь.
0: Спасибо, Бринеслав. Большое удовольствие с вами общаться Давайте напоследок быстренько наша традиционная рубрика 5 в одном, 5 коротких вопросов, и можете тоже короткие или не очень ответы давать. Первый вопрос про книгу.
1: Лаудзы хорош. Лаудзы в моем этом э, толковании и переводе. Лаудзы виноградского. Прям рекомендую читать.
0: Отлично. Второй пункт про практику или привычку, что-то, что есть в вашей жизни, что вы делаете каждый день, от чего ни за что не откажетесь.
1: Ну, обязательно утренняя и вечерняя практика. Ну, я сегун делаю, можно йогу, но что-то обязательно нужно делать перед сном и сразу после просыпания.
0: Третий вопрос, который, может быть, вы задаете сам себе или советуете, рекомендуете задавать людям самим себе, если они хотят что-то о себе узнать, лучше себя прочувствовать, не знаю, лучше расположить себя во времени и в пространстве. Какой то вопрос для самого себя?
1: Почему я не делаю утреннюю и вечернюю практику?
0: Четвертый пункт у нас про инструмент.
1: Камни. Знаете, я с камнями, вот у меня камни, вот это вот, камень, и вот, вот я этим делаю всякого рода массажи, вот камни они помогают, одновременно это камни, которые помогают по-другому вообще работать с миром. Потом колокольчики разного рода, звуковая тема, клейты, гитары, музыка, я много музыки делаю, как вот это инструменты.
0: Какой ваш любимый камень, какой любимый материал? Нефрит. И напоследок, пятый пункт, если смотрите фильм или сериал, что-то, что тоже отметили для себя, что-то считаете достойным для просмотра.
1: Я мало смотрю то, что я люблю. Я невероятно люблю, например, фильмы Иосилиани, Атара и Иосилиани, из таких. Джармуш мне очень нравится, Джармуш прям такой близкий мне режиссер. А из последних, конечно, это, это Сорентино, Сорентино. Куда бы то ни было, и ну, молодость, я не знаю, великая красота, вот Сорентино, конечно, еще красавчик.
0: Отлично. И напоследок я оставляю еще полминутки времени гостям, чтобы они, в данном случае вы, могли рассказать, где вас найти в интернете, в реальной жизни, как принять участие в ваших, может быть, мероприятиях, где найти ваши книги. Расскажите про это.
1: Инстаграм, этот, Фейсбук, Телеграм, значит, я весь там есть, и меня там много. То есть, это вообще самая простая тема, меня там отыскать. Значит, сайт бронислав.ру, ну сайт сейчас менее интересная вся эта история там. Просто набираешь слово «Бронислав», кто-то мне звонит, какая-то, значит, барышня с какого-то, знаете, вот эти вот все эти бред, значит, «Хотите вложить ваши деньги?» Я говорю, девочка, что ты со ко мне пристала? Я не знаю, Я говорю, наберите просто слово «Бронислав» и поймите, с кем разговариваете. Она говорит, ну, здесь первое значение, значит, в гугле «Бронислав», это имя «Бронислав», а второе китаевет «Китаевед какой-то». Я говорю, вот, птичка, говорю, теперь до свидания, иди изучай. Слово просто Бронислав в гугле дает вот меня почему-то первым.
0: Хорошо, тогда еще раз вам спасибо большое за беседу. Большое... Спасибо, было, спасибо большое
1: удовольствие было поговорить. Я люблю поболтать.
0: Ну что же, дорогие друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И сегодня мы решили немножко отойти от нашей традиции и не делать, не делать резюме беседы с Брониславом, потому что мы решили, что в этом просто нет смысла. И чтобы сделать резюме, нужно пересказать, видимо, всю беседу. Поэтому сегодня обойдемся без резюме. И просто напоследок я хочу сказать, что если вам нравится то, что мы делаем, если для вас это важно, пожалуйста, поддерживайте нас. И сделать это можно самыми разными способами. Можно стать патроном подкаста, можно прийти на нашу программу «Курс полезного действия» или «Свобода от сигарет». Можно приобрести нашу книгу в печатном или электронном виде, оставить о ней отзыв на сайте Литрес. Можно купить наши фирменные трекеры. И, кстати, скоро появится еще другой мерч вроде одежды, мы над этим активно работаем. Ну и в конце концов можно просто рассказать о нашем подкасте на своих страницах в соцсетях или же оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Поэтому пожалуйста не обделяйте нас своим вниманием, потому что подкаст живет только благодаря тому, что вы есть и только благодаря тому, что вы нас поддерживаете, меня, наш проект и моих коллег. Поэтому спасибо вам большое, обнимаю вас и до новых встреч!